0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de YellowBouquet.com, mon activité de coaching, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 42 du podcast « Yellow Bouquet pour rayonner, que j'ai intitulé « La comparaison ». On va parler de la comparaison aux autres. On va aussi parler de la comparaison avec ses propres désirs. On va ainsi pouvoir choisir le bon dans la comparaison pour pouvoir alimenter ses rêves de vie et rendre ses visions pour soi-même plus vivantes et plus accessibles. Alors, parlons d'abord de la comparaison aux autres. Se comparer aux autres, ça provoque deux types de réactions. Ou bien une réaction de sentiment de supériorité, parce qu'on se sent mieux loti, plus performant, plus beau que les autres. Ou ça peut générer un sentiment d'infériorité, et à ce moment-là, on se sent moins bien loti, moins performant, moins beau que les autres. Lorsqu'on se sent supérieur, eh bien ça génère une émotion d'orgueil avec des vibrations positives, plutôt plaisantes. Et lorsqu'on se sent en situation d'infériorité, cela génère une émotion de, de manque, d'infériorité, génère des vibrations plutôt déplaisantes. Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous avez sans doute plutôt l'impression de ressentir des vibrations Négatif, déplaisante, lorsque vous vous comparez aux autres. Il y a souvent un double effet qui se produit dans ce cas-là. Lors de la comparaison à des personnes qui semblent être mieux loties, plus performants, plus beaux que nous, on va avoir des pensées qui vont générer d'abord de la jalousie, des pensées du style « j'aimerais bien pouvoir avoir ce qu'elle a, j'aimerais bien pouvoir faire ce qu'elle fait, j'aimerais bien apparaître aussi belle qu'elle ». Et en deuxième temps, si on se laisse porter par le mécanisme par défaut de notre cerveau, nous serons portés par des émotions de manque, avec des pensées du style « je n'arriverai pas à avoir ce qu'elle a, à faire ce qu'elle fait, à être aussi belle qu'elle ». Vous voyez que ce qui titille lorsqu'on est dans le cas d'une comparaison avec un sentiment d'infériorité, c'est plus la partie manque que la partie jalousie. Car lorsqu'on pense des pensées du style « j'aimerais bien avoir ce qu'elle a, j'aimerais bien faire ce qu'elle fait, j'aimerais bien apparaître aussi belle qu'elle », en en étant conscient, on peut transformer ça en envie et en se disant « tiens, c'est une envie que je déterre du plus profond de moi-même » et ces envies sont que « j'aimerais bien avoir ce qu'elle a, faire ce qu'elle fait et être aussi belle qu'elle ». Si on s'arrête là et qu'ensuite on commence à analyser la chose avec les ressources que l'on a en soi pour pouvoir arriver à avoir ce que l'autre a, faire ce qu'elle fait, être aussi belle qu'elle, Eh bien on transforme cette émotion de jalousie en carburant pour commencer à donner corps à ses rêves les plus chers. Le problème intervient lorsque on se laisse porter par l'émotion qui suit, qui est l'émotion de manque, on se laisse porter par des pensées du style « je n'y arriverai jamais », ce qui fait rentrer dans un cercle d'inaction ou de distraction. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre les actions qu'il faut pour pouvoir avoir ce que l'autre a, ce que l'autre fait ou être aussi belle qu'elle. Vous allez plutôt avoir des actions de distraction sur des sujets peut-être plus faciles, comme par exemple aller faire du shopping, regarder une série Netflix ou manger du chocolat. Mon point ici, c'est que la comparaison aux autres est bonne si on s'arrête à l'étape de jalousie transformée en désir et en envie. La comparaison aux autres est moins bonne si l'on passe à l'étape suivante de manque et de fuite de cette réalité qui nous semble être trop inatteignable pour être la nôtre. Ceci est donc une invitation à regarder les autres avec une perspective d'abondance et pas de rareté. Avec des pensées du style « C'est possible pour moi d'avoir ce qu'elle a. C'est possible pour moi de faire ce qu'elle fait. C'est possible pour moi d'être aussi belle qu'elle. » Plutôt que des pensées du style « Je n'arriverai jamais à avoir ce qu'elle a. Je n'arriverai jamais à faire ce qu'elle fait. Je n'arriverai jamais à être aussi belle qu'elle. » Vous pouvez considérer que la personne que vous admirez est en fait un père, un futur partenaire, un « expander », quelqu'un qui vient porter, soutenir votre croissance vers une nouvelle réalité qui est déjà la vôtre parce que vous la rêvez déjà. Pour avoir la séquence idéale de pensée et d'action qui vous permettent de donner vie à vos rêves, eh bien, lorsque vous avez analysé que vous êtes jaloux, lorsque vous avez transformé cette jalousie en « envie », eh bien, La prochaine étape, c'est de remplir votre réservoir de confiance. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça Vous pouvez remplir votre réservoir de confiance avec toutes les certitudes des bonnes choses que vous avez déjà faites et qui sont possibles pour vous de faire pour atteindre vos rêves. Je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 39 sur le symptôme de l'imposteur où je parle à la fin de l'épisode de l'importance de s'appuyer sur des certitudes, certitudes positives, pour générer la confiance en soi et en l'avenir. Comme c'est plus facile d'avancer accompagné que seul, je vous invite aussi à considérer cette personne que vous admirez comme un cheerleader. Imaginez que cette personne est votre meilleur supporter, est votre meilleur fan et que cette personne vous permet d'avancer vers là où il ou elle est. J'ai aussi votre envie à des personnes qui sont proches de vous pour que eux aussi deviennent vos cheerleaders et vous accompagnent pour avancer vers ce rêve qui est le vôtre. Ceci me permet donc de transitionner à une autre comparaison qui est la comparaison de la réalité qu'on vit avec ses propres désirs. Cette comparaison est très importante à faire au quotidien parce que c'est ça qui permet d'imaginer une vie où on se sent peut-être plus épanoui, plus soi-même et cette comparaison de la réalité qu'on vit avec ses propres désirs permet de réagir plus rapidement lorsqu'on ressent ce sentiment de jalousie qui est à prendre comme un indicateur qu'une envie de croître, de changer quelque chose est là et est possible pour vous. Dans mon accompagnement de coaching, je fais très attention à donner de la place aux envies de mes clients afin de pouvoir leur donner corps et permettre à mes clients de prendre vraiment conscience de ce qui les anime et du pourquoi de leurs actions quotidiennes. Ce travail de fond leur permet d'aborder la comparaison aux autres avec beaucoup plus de sérénité parce qu'ils partent d'une base déjà connue, déjà solide et ils sont prêts à transformer très rapidement leurs émotions de jalousie en carburant de désir et d'envie pour avancer vers leurs rêve. Un autre outil que je recommande vivement, c'est de cultiver par l'imagination ce que vous voulez pour vous-même, car le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous avez vraiment. Donc, faire de la visualisation sur les choses que vous voulez pour vous-même vous permet déjà de ressentir les émotions qui sont en fait le pourquoi ultime des échéances que vous vous donnez, et le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui n'est pas déjà dans votre vie et quelque chose que vous rêvez pour vous-même. Ça vous permet d'une part de ressentir tout le bien-être des émotions positives que vous pouvez déjà ressentir lorsque vous rêvez, par exemple, d'avoir la même chose qu'une autre, de performer aussi bien qu'une autre, d'être aussi belle qu'une autre. Ça vous permet aussi d'être plus inspiré lorsque vous menez des actions pour avancer vers vos rêves. En reprenant la structure de l'écosystème, au niveau du corps, ressentir cette émotion de jalousie est donc un panneau indicateur qu'une envie se cache derrière et que vous avez une envie, un désir à révéler et à manifester dans votre expérience quotidienne. Au niveau du mental, cultiver des pensées du style, si c'est possible pour cette personne, c'est aussi possible pour moi. Cette personne est un futur partenaire pour moi, cette personne est un père pour moi, cette personne permet de révéler les attributs que mon futur moi aura, vous permet de vous mettre en marche sereinement vers ces désirs que vous voulez manifester dans votre vie. Spirituelle, je reprends la citation de Marianne Williamson que j'avais citée dans l'épisode sur le symptôme de l'imposteur. Ce n'est pas notre lumière, mais notre obscurité qui nous effraie le plus. Notre présence libère automatiquement les autres. Lorsque vous vous placez comme un phare et que vous laissez votre phare être éclairé par d'autres phares, c'est ça qui rend le monde plus beau pour vous et pour les autres. En exercice pratique, je vous invite à prendre un moment pour vous-même et à réfléchir à tous les désirs que vous avez en vous. Allez noter sur une feuille de papier et à voir à quel moment vous avez ressenti de, de la jalousie envers telle ou telle personne et en quoi cette jalousie peut être reliée à un des désirs que vous avez noté sur une feuille de papier. Ceci vous donnera la certitude que vous êtes déjà en marche pour réaliser vos rêves. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux et envoyez-le à un ami, un collègue, un parent. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir ce podcast et ce travail. A bientôt